0: Floskelalarm. Ein Podcast über politische Kommunikation mit Felix Hanke und Kurt Wojcicki. Floskelalarm, Hintergrundgespräch.
1: Diesmal mit unserem lange versprochenen Interview mit Bildchef Julian Reichelt. Letztes Wochenende war ja richtig viel los wegen der Europawahl. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Interview erst dieses Wochenende zu bringen. Also freut euch dafür jetzt auf eine extra lange Ausgabe Floskelalarm mit unserem Hintergrundgespräch mit Julian Reichelt. Und für alle, die nicht so genau wissen, was er genau macht und wer er ist haben wir hier mal einen kleinen Überblick für euch. Julian Reichelt ist 38 Jahre alt und Vorsitzender der Chefredaktion von BILD und BILD Online. Geboren ist er in Hamburg. Seine Eltern haben auch schon bei BILD gearbeitet. 2002 beginnt er sein Volontariat bei BILD und macht eine Journalistenausbildung an der Axel Springer Akademie. Er berichtet als Kriegsreporter unter anderem aus Afghanistan, Georgien, Irak und dem Libanon. Bei BILD macht er schnell Karriere. 2007 wurde er Chefreporter, Chef von BILD Digital und im März 2018 auch Chef der gedruckten BILD. Wir treffen Julian Reichelt am 22. Mai in seinem Büro im Axel-Springer-Haus. Am Eingang gibt's eine Sicherheitskontrolle, wie am Flughafen. Wir werden nach unseren Personalausweisen gefragt. Dann bringt uns eine Mitarbeiterin mit dem Fahrstuhl nach oben. Nach fünf Minuten Warten kommt Julian Reichelt um die Ecke. Wir werden nett begrüßt, die Stimmung ist locker. Reichels Sprecher Christian Senft ist trotzdem dabei und hört zu, worum es geht. Das Büro von Julian Reichelt wirkt auf mich eher wie eine Mischung aus Schaltzentrale und Buchclub. Einen normalen Schreibtisch gibt es nicht. In der Mitte steht ein großer, flacher Tisch, auf dem jede Menge Magazine, Bücher und andere Dinge liegen. Drumherum stehen mehrere Hocker und Sessel. An einer Wand hängen mehrere Bildschirme, auf denen verschiedene Nachrichtensender zu sehen sind. Und ein Zwischenstand der aktuellen Bildtitelseite. Zu der Zeit wird in der Redaktion noch diskutiert, mit welcher Story die Bild morgen aufmachen wird. Neben der Tür hängt eine große, eingerahmte USA-Flagge. Die Fensterseite ist großflächig verglast. Panoramablick über Berlin. Reichelt bestellt sich noch schnell einen Espresso bei seiner Assistentin. Ein paar leere Tassen stehen schon auf dem Tisch. Und ein gut gefüllter Aschenbecher. Um keine Zeit zu verlieren, legen wir sofort los. Wir haben überlegt, wie können wir hier ein bisschen kreativ ins Interview
0: starten und wollen ja eigentlich auf diese allgemeine Vita, die wir schon vorgestellt haben, verzichten. Mich würde mal interessieren, steht denn die, steht denn die Schlagzeile 1 für morgen schon? Die
2: Schlagzeile für morgen steht, es gibt zwei Schlagzeilen zur Auswahl, eine zum Thema Rente und eine zum Thema Gaffer, wo ein Polizist äh, im Einsatz auf der Autobahn bei einem Unfall sehr ähm, rabiat und sehr äh, eindrucksvoll mit äh, Gaffern umgeht. Und die fragt, ob die nicht einfach aussteigen wollen und sich die Leiche angucken wollen. Ähm, sehr emotionales äh, Thema.
0: Ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, eine Schlagzeile zu formulieren, dann haben Sie gerade gesagt, werden zwei Schlagzeilen manchmal parallel produziert, also man entscheidet sich dann immer, sag ich mal, kurz vor Schluss äh, im, im engeren Kreis vermutlich, was, äh, was dann rausgeht. Ähm, Gibt es eine persönliche Deadline, gerade wenn ich jetzt, also online kann ich ja immer aktualisieren, wenn wir jetzt vom Print sprechen, wo man sagen kann, das ist jetzt unser Maximum, solange können wir es herauszögern, äh, dass nicht die kompletten Druckabläufe durcheinander kommen?
2: Also wir drucken um 19.30 Uhr an, dann müssen wir fertig sein und dann müssen wir uns auch entschieden haben. Meistens entscheiden wir uns etwas früher. Im kleineren Kreis stimmt nicht so ganz. Äh, der Ablauf ist, dass wir immer so versuchen, zwei bis drei äh, Schlagzeilen zu formulieren, unterschiedliche Schlagzeilen aus unterschiedlichen Themenbereichen. Und das Ganze schicken wir dann... Ähm, in verschiedene Umfrageverteiler, äh, Bildmitarbeiter, Bildmitarbeiter und Familie, Kioskbesitzer, um uns ein Stimmungsbild äh, zu verschaffen. Ältere Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter äh, und das nehmen wir dann auch zur Hilfe für unsere Entscheidung. Wir halten uns nicht slawisch an diese Umfragen, aber wir versuchen schon ähm, ein bestmögliches Gefühl äh, dafür zu bekommen, welches Thema funktioniert.
0: Und wenn wir mal zurückschauen, gibt ich meine, sind wir glaube ich seit, seit äh, ähm, März 2018 jetzt so ein bisschen auch für, für Print zuständig, früher ja viel online gemacht. Ähm, gibt es irgendeine Schlagzeile, wo Sie sagen, ja, die, die ist vielleicht in meiner, in meiner Ära besonders hängen geblieben, da ich besonders viel Herzblut oder die begeistert mich im Nachhinein immer noch besonders?
2: Ähm, ich glaube, es gab einige politische Schlagzeilen, die Bild ähm, sehr positioniert haben. In den letzten anderthalb Jahren, also zum Beispiel Merkel schenkt der SPD die Regierung, ähm, war so eine, wo wir ähm, sehr klar zum Ausdruck gebracht haben, äh, Analyse, Kritik, klare Kante, äh, an sowas habe ich äh, großen Spaß und ich glaube auch, dass es wichtig ist, das Bild äh, durch Klarheit glänzt. Ähm, und ich glaube, diese Klarheit haben wir, da ist es uns, glaube ich, ganz gut gelungen, in den letzten äh, ein, anderthalb Jahren diese, diese Klarheit wirklich stark zu vermitteln. Ähm, wir haben ähm, einige Male auf Themen aufmerksam gemacht, da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Formulierung, äh, aber da geht es eben um so Themen wie immer noch der Krieg in Syrien, der mir persönlich ja, äh, sehr nahe ist und persönlich immer noch das Herz zerreißt, wo ich weiß, äh, das wird nicht verkaufen, aber ich halte es für dramatisch, halte, wie dieses Thema verschwunden ist und sehr stolz darauf bin, dass äh, wir, glaube ich, immer noch die beste und aufmerksamste Syrien-Berichterstattung in Deutschland haben. Ähnliches beim Thema Russland, Ukraine, ähm, was dort passiert. Also der ganze Bereich im weitesten Sinne Menschenrechte. Ja, wo geschieht Menschen wirklich schweres Unrecht, äh, da machen wir immer wieder klar darauf aufmerksam, obwohl wir wissen, das ist kein Verkäufer, äh, das, ist, ähm, das ist nichts, äh, womit wir unsere Auflage steigern. Aber ich halte es einfach für überragend wichtig, dass wir diese Zeichen
1: immer wieder konsequent setzen. Ja, nun sind Sie ein Mensch, der extrem viel Verantwortung hat, in einem wichtigen Job steht. Aber trotzdem stehen Sie wie jeder Mensch morgens auf, gehen abends zu Bett und schlafen hoffentlich äh, ausreichend. Wie sieht denn so ein typischer Start bei Ihnen in den Tag aus? Ähm, der Start in den Tag
2: äh, bei mir beginnt eigentlich mit ähm, News und der Tag endet auch mit News. Also das Erste, was ich eigentlich mache, ist, äh, egal wann ich aufstehe, mich in irgendeiner Weise mit, äh, mit Nachrichten zu versorgen, egal ob das Radio ist oder Twitter ist oder äh, Zeitungen, meistens inzwischen in, in äh, PDF-Versionform oder äh, Nachrichtenseiten digital. Irgendeine Form von äh, Nachrichtenkonsum leitet meinen Tag ein und begleitet mich dann auch äh, durch den ganzen Tag und zwar nicht nur aus äh, sozusagen als, als professionelle Notwendigkeit, sondern weil mich das einfach fasziniert und treibt und ähm, die Frage, was gibt's Neues, mich eigentlich nie verlässt, außer im Schlaf. Was für Medien lesen Sie da morgens? Ähm, ich nutze äh, tatsächlich Twitter als mein Newsfeed. Ähm, ich versuche es bewusst nicht zu nutzen als Gradmesser für politische Stimmungen und Debatten, weil ich glaube, dass Twitter da eher ein Kontraindikator ist. Was auf Twitter wichtig ist, ist im, in der Breite des Landes eher unwichtig oder wird teilweise sogar als typisches Berliner Blasenthema wahrgenommen. Aber was äh, reine Nachrichten angeht, ähm, ist, glaube ich, ein gut optimierter äh, Twitter-Feed der beste News-Ticker, den man haben kann. Wie sieht es sonst aus? Haben Sie irgendwie so
1: eine Morgenroutine oder manche machen irgendwie Sport oder sowas? Ähm, ich lese sehr sportlich Nachrichten. <lacht> okay. Wenn Sie dann hier morgens äh, ankommen, äh, wie
2: viel Uhr geht es bei Ihnen los? Ähm, so zwischen äh, neun und halb zehn bin ich im Büro meistens um Viertel nach zehn tagt dann hier die erste kleinste Runde, da sitzen wir meistens zu dritt oder zu viert mit den jeweiligen Plattformverantwortlichen also demjenigen, der die Zeitung an dem Tag macht, derjenigen oder derjenigen, die die Homepage Mobilauftritte an dem Tag machen und reden eigentlich nur ganz kurz darüber was ist passiert seit wir uns das letzte Mal gesehen haben also in den letzten zehn Stunden ungefähr, zwölf Stunden und ähm, gibt es schon irgendwas, was ähm, mutmaßlich den Tag dominieren wird an Themen? Und wie gehen wir damit um? Müssen wir da irgendwo besonders viel Kraft drauflegen? Müssen wir jetzt Reporter nochmal irgendwo hinschicken? Äh, gibt es irgendein äh, Debattenthema, äh, was, sich, äh, was sich so andeutet? Ähm, gibt es irgendeine Stimmung im Land, die einem von uns aufgefallen ist? Ist irgendjemand, was im Alltag passiert, worin wir vielleicht in, in, ein Thema erkennen, also als Beispiel Miete äh, ist ein Thema, was bei uns
1: ähm, im Moment sehr stark stattfindet und was ganz oft getrieben wird aus persönlichem Erleben. Mhm. Ähm, sind das die Kollegen, die über die Nacht die Nachrichten gemacht haben oder gibt es da direkt Leute, die einen Pressespiegel sozusagen erstellen?
2: Das sind die Leute, die von der Nacht übernehmen. Also unsere Nacht findet ja in Los Angeles äh, statt, demnächst dann in San Francisco. Da haben wir ein Büro mit ähm, so fünf, sechs Leuten, die nicht Amerika-Korrespondenten sind, sondern aus Amerika, wo dann Tag ist, äh, unsere Homepage äh, betreiben und diejenigen, die von denen so zwischen 6 und 7 Uhr morgens übernehmen, die sitzen dann auch mit in dieser Runde und haben halt da schon einen sehr guten Nachrichtenüberblick. Ähm, ich habe meinen eigenen persönlichen Nachrichtenüberblick und so kommen dann sozusagen verschiedene Sichten auf äh, das Geschehen der letzten Nacht zusammen und man entwickelt eine erste Idee davon, was den Tag
1: über so treiben könnte.
3: Mhm.
1: Nun haben Sie ja viele Kollegen hier, die hier schreiben aktiv und Sie haben ja aber mit ganz vielen Managemententscheidungen auch zu tun. Wie oft kommen Sie selber noch dazu zu schreiben?
2: Ich versuche mir tatsächlich so konsequent, es geht immer wieder äh, die Zeit zum Schreiben zu nehmen und zwar mit der eisernen Regel, dass ich dann schreibe, wenn es raus muss. Also da äh, ist inzwischen viel Kommentar von dem, was ich schreibe. Zu Reportagen komme ich äh, leider nicht mehr, aber das wusste ich vorher. Dafür gibt es viele großartige jüngere Kollegen, aber auch ältere Kollegen, exzellente Reporter, die, glaube ich, sehr von meiner Leidenschaft für das Reporter-Dasein und von, 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 von meinem tiefen Glauben daran, dass Reporter das Wichtigste sind, was eine Zeitung haben kann, profitieren, denen ich versuche, das so gut es geht, irgendwie zu ermöglichen, was ich ähm, äh, geliebt habe, zu tun. Ähm, Dazu komme ich, wie gesagt, nicht mehr, sondern es sind dann meistens eher Kommentare und meine eiserne Kommentarregel ist, ich schreibe nur, wenn es mich wirklich bewegt und wenn mir sozusagen der Kopf platzen würde, wenn ich es nicht schreiben würde. Und wenn das so ist, dann schreibe ich auch immer und dann nehme ich mir auch die Zeit.
0: Ähm, wir haben ja davon gesprochen, dass Sie viele Entscheidungen treffen müssen. sehr ist ja so ein bisschen so ein Trend, dass man nicht nur über positive Entscheidungen spricht oder positive Erfolge, sondern über negative Erfahrungen, so ein bisschen die Kultur des Scheiterns. Ähm, mich interessiert mal, ob Sie nahe in der Vergangenheit einen Punkt haben, wo Sie sagen, natürlich werden Sie immer mal wieder Fehlentscheidungen treffen, kleinere Fehlentscheidungen, aber wo man sagen könnte, das ist für mich persönlich vielleicht auch ein krasses Learning in meiner Zeit immer noch, äh, als sie relativ junger Chefredaktor zu sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht und das ist meine, meine Erfahrung, die ich jetzt für, für jeden Tag mitnehme.
2: Äh, ja, also ein Beispiel ist da mit Sicherheit äh, die legendäre ähm, äh, Kevin Kühnert Schlagzeile ähm wie lautete sie, ich erinnere es nicht mehr ganz genau, In, äh, neuer Schmutz oder irgendwie sowas bei der, bei der SPD, was im Nachhinein, neue Schmutzkampagne bei der, äh, bei der SPD, ähm, was ähm, sich im Nachhinein als eine Titanic-Aktion rausstellen sollte. An dem Punkt ist mir immer wichtig zu sagen, dass ähm, wir auf den Spin von Titanic, ja, die Russen machen das, nie reingefallen sind, sondern also es immer völlig klar war in dem Text, dass das alles höchst unplausibel ist. Aber natürlich war die Schlagzeile im Nachhinein sau ärgerlich. Und ähm, ich nehme daraus was mit, was ich eigentlich auch vorher wusste, was man sich aber einfach immer wieder vorhalten muss. Und das ist hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Und zwar jedes, dafür ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel, jedes Wort ähm, muss hinterfragt werden und jedes Wort kann ein retten und eine Schlagzeile richtig oder völlig okay machen oder falsch, eine neue Schmutzkampagne gegen die SPD wäre völlig richtig gewesen, bei der SPD war, war es halt einfach nicht, ja, da hing es halt einfach, äh, an einem Wort und die Schlagzeile wäre, in dem Moment, in dem wir sie gemacht haben, haben wir sie für eine gute Schlagzeile gehalten, sonst hätten wir sie nicht gemacht, die Schlagzeile wäre aus dem Moment heraus auch dann noch gut gewesen, wenn man gesagt hätte, gegen, ja, ähm, wir hätten uns also gar nichts äh, genommen durch dieses, durch dieses Hinterfragen. Die Geschichte wäre halt dadurch hundertprozentig richtig gewesen. Ja, ähm, dass diese Kampagne dann eben von, von, äh, von Titanic befeuert wäre, hätte nichts daran geredet. Also es hätte uns deutlich sicherer gemacht, aber das habe ich in dem Moment ähm, äh, nicht ausreichend getan.
0: Wenn, wenn es zu so einem Fall kommt, man, man rekapituliert das, bespricht das hier intern, kann man sich auch vorstellen, dass man einfach mal, wenn man gerade persönlich jetzt eine Person, sage ich mal, dargestellt hat, vielleicht falsch dargestellt hat, dass dann auch mal Julian Reiche zum Telefon greift und einfach mal bei der Person anruft oder, oder einfach mal klarstellt, dass man vielleicht selber einen Fehler gemacht hat oder dass man da auf welchen auf welche Quellen auch immer vielleicht auch, auch fälschlicherweise reingefallen ist?
2: Ja, das würde ich äh, immer tun. In dem Fall, oder eigentlich grundsätzlich halte ich es für wichtiger, dass er dann erstmal. mal im selben Forum klarzustellen und eben nicht auf privatem Weg, sondern wenn man da falsch gelegen hat, muss man es halt auch, das haben wir äh, in der Sache äh, Kühner damals auch gemacht, ähm, ist dann eben schmerzlich, aber da muss man durch, in der Zeitung oder digital äh, klarstellen, ähm, grundsätzlich wenn ich das Gefühl habe, wir haben jemandem Unrecht getan, äh, würde ich äh, da jederzeit mich auch im persönlichen Gespräch äh, für entschuldigen, Kevin Kühnert war in einem persönlichen Gespräch mit mir bisher jetzt noch nicht so wahnsinnig interessiert. Okay,
0: lass, lass mal, mal so
2: stehen. Ähm,
0: ich würde gerne noch mal zurückblicken, äh, weil Sie ja sozusagen auch eine Vita haben, wo Sie Journalismus gelernt haben hier an der, an der Axel Springer Akademie, dann lange Zeit äh, als Kriegsreporter im Mittleren und Nahen Osten unterwegs. Ähm, ich habe mal in Ihr Buch reingeschaut, da wird ja relativ interessant in verschiedenen Kapiteln. unterschiedliche Aufenthalte, also sowohl, sage ich mal, humanitäre Katastrophen als auch militärische Katastrophen skizziert. Und Sie beschreiben das ja auch im Detail sehr, sehr nahbar und sehr persönlich. Was ich mir immer gefragt habe bei dieser Stelle oder bei diesem Buch... Ähm, würden Sie sagen, dass Sie auch mit dieser Erfahrung so ein bisschen zum, zum richtigen Journalisten geworden sind? Also ich will nicht sagen, dass auch eine theoretische Ausbildung dazugehört, aber diesen Kontrast vielleicht auch zur Bundesrepublik und im Ausland, der ist ja doch sehr, sehr, sehr speziell. Ähm, vielleicht können Sie ja mal so ein, so ein allgemeines äh, äh, Gefühlseindruck geben, was, Sie, was Ihnen da mitgegeben wurde und wie Sie das heutzutage noch nutzen
2: können. Also ich glaube, ähm, es hat mich auf jeden Fall in meinem, in meinem Blick und meiner Sicht auf die Welt massiv geprägt. Äh, und auf das Leben. Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, diese Erfahrung braucht, um ein guter Journalist zu werden. Ich glaube, um ein guter Journalist zu werden, ist viel wichtiger als alle Theorie, dass man vor Ort ist und sich selber ein Bild von den Dingen macht und mit den Primärquellen spricht, mit den Menschen, die Dinge erleben. Ob das jetzt Menschen in einem Kriegsgebiet sind oder Menschen in Neukölln oder jedem beliebigen deutschen Stadtteil, ob man Lokalreporter oder äh, Reporter für solche internationalen Geschichten ist, ist am Ende nicht, äh, nicht wirklich wichtig. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man ähm, geradezu, also leidenschaftlich, auf jeden Fall neugierig und vielleicht geradezu besessen dem Konzept folgt, man möchte mit den Leuten sprechen, die die absolute Primärquelle sind. Nicht mit Leuten, die es von Freunden gehört haben, nicht mit Leuten, die es von Freunden von Freunden gehört haben, nicht mit Leuten, die es gelesen haben. Ähm, als Reporter sollte man auch nicht den Anspruch haben, selber etwas nachzulesen, wenn man es erleben kann, sondern es äh, zu erleben. Und das äh, hat mich auch immer am meisten fasziniert und mich hat eben diese Thematik nahe Mittlerer Osten, der Konflikt zwischen westlicher und muslimischer Welt extrem äh, fasziniert, schon immer. Ähm, und äh, das war im Prinzip von 9-11 an mir klar, dass das das Thema war, was ich, arbeiten wollte als Reporter und wo ich dabei sein wollte, wenn Dinge, wenn Dinge geschehen und es eben selber miterleben mit den, mit den Akteuren. Und das habe ich immer als großes äh, Geschenk geradezu betrachtet, äh, das als Reporter miterleben zu können und ähm, im Prinzip in meiner Reporterlaufbahn einer Geschichte, diesem Tag 9-11 über zehn Jahre folgen zu können allem, was sich daraus ergeben hat, ja? von eben diesem Tag über die Kriege und Konflikte, die daraus entstanden sind, über die Flüchtlingskrise bis hin zu den Auseinandersetzungen, die wir heute in unserer Politik haben. Ja? Selbst, ich würde mal sagen, der Satz, der Islam gehört zu Deutschland oder der Islam gehört nicht zu Deutschland, über diese Debatte lässt sich durchaus auf all das zurückführen, was in diesem einen Tag damals hochgebrochen ist an gegenseitigem Misstrauen an Konflikt, an Konfrontation. Äh, und so ein Thema, ein, ein Lebensthema sozusagen zu haben als Journalist, ähm, fand ich immer großartig, weil äh, man natürlich über so einen langen Zeitraum Zusammenhänge sieht, versteht, die ja fast, fast wie ein, äh, wie ein, ein, ein Krimi des, des echten Lebens sind. Ja? und man sieht, auf, man sieht Verbindungen und es ist als würde man in einer eigentlich als würde man in einer historischen Dokumentation sozusagen leben, die ja im Nachhinein alles erklärt, nur dass man es eben selber, selber miterlebt, das hat mich immer fasziniert und ähm, ich habe das immer Front Row Seat to History genannt und was ich immer das Schönste fand, die meisten Leute glauben ja dass äh, äh, dieses Berufsbild Kriegsreporter, wenn man das so nennen will, vom Adrenalin getrieben ist, für mich war das nie das Thema für mich war immer das Thema der Gedanke dass die ganze Welt gerade vor CNN sitzt und auf einen Ort schaut und ich bin an diesem Ort. Das fand ich immer äh, das ähm, ja, schönste Gefühl, kann man nicht sagen, weil dafür die Orte oft zu grausam und, 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 und zu blutig und tragisch waren. Aber es war äh, immer das Gefühl, was ähm, mir das Gefühl gegeben hat, als Journalist lebendig zu sein. Und äh, ich war jetzt am Wochenende zum Beispiel mit ähm, meinem Kollegen Paul Ronsheimer bei Sebastian Kurz zum Interview. Und das war ja jetzt keine große, das war jetzt kein Kriegsgebiet, obwohl ist ja Kriegsgebiet. <lacht> es ja politisch und medial ein bisschen in die Richtung ging. Aber da das auch das Gefühl haben, okay, das ist jetzt die große Geschichte, die passiert ist, darüber spricht jetzt nicht die ganze Welt, aber Europa ist da schon... Äh, tief von betroffen und man ist der erste, der dieses Interview bekommt. Man ist da, äh, man muss es bis dann und dann fertig haben. Ja, um 19:30 ist andruck, ist dann irgendwie zu kriegen, zu autorisieren, was man ja immer noch machen muss und dann das Ding irgendwie so äh, in der Zeitung zu haben und online damit rauszugehen. Es ist für mich immer noch, das, das ist wirklich immer noch für mich das äh, berauschendste Gefühl, einfach Reporter zu sein und unterwegs zu sein. Ähm, aber wie gesagt, das hat nichts mit Krieg zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, vor Ort zu sein und die Menschen selber zu fragen. Und ähm, weil, wie, was, mich, was, was sozusagen meinen Blick auf die Welt angeht, ähm, hat, mich, hat mich diese Zeit in diesen Kriegsgebieten, wenn ich, mir, wenn ich eine Sache sagen müsste, vor allem gelehrt und mir gezeigt, dass, so banal es klingt, man Menschen einfach nicht tot kriegt und man sich auf Dauer nicht verstecken kann vor dem, was man getan hat, dass man nicht die Erinnerung daran auslöschen kann, was an Unrecht geschehen ist, sondern dass am Ende immer irgendjemand überlebt, um Zeuge zu sein, zu berichten und diese Leute zu finden äh, äh, und deren Geschichten zu erzählen, das ist, glaube ich, äh, in gewisser Weise unser Job und äh, die Botschaft, die vielleicht noch etwas banaler klingt, aber die tatsächlich diejenige ist, die ich daraus gezogen habe, dass ich am Ende bemerkenswert oft dann tatsächlich das Gute habe triumphieren sehen. Es dauert oft lang, es ist manchmal ähm, schwer, das zu erkennen, schwer, das zu sehen. Man stumpft ab, man wird bei manchen Sachen vielleicht zynisch, aber wenn man äh, zurückblickt, selbst auf die schlimmsten Konflikte, äh, sehe ich nur ganz, ganz wenige Fälle. Ich hoffe, es wird bei Syrien dann am Ende genauso... Äh, sein wo nicht eben doch das Gute sich durchgesetzt hat
0: Unabhängig davon, wie man das jetzt vielleicht auch politisch bewerten will, stelle ich mir natürlich aber auch trotzdem eine Frage, was es mit einem Menschen macht. Also Sie haben es ja auch sehr im Detail skizziert, dass ähm, man natürlich da auch mit Personen, also man, man baut eine persönliche Beziehung zu den Menschen auf, zu den Kontaktpersonen. Sie haben ja gesagt, irgendwie von von, äh, weiß nicht, zehn Leuten hat am Ende noch einer überlebt. Also nur zu einem äh, haben Sie heute Kontakt. Ähm, das waren
2: mehr, äh, also von denen nur noch einer überlebt hat leider. In mehreren Fällen. Ja.
0: Ähm, Jetzt kann man sagen, man man professionalisiert sich mit der Zeit. Ich glaube trotzdem aber so ein bisschen dem Tod ins Auge zu schauen, das kann man kann man vermutlich menschlich nie professionalisieren. Wie wie haben Sie haben Sie da haben Sie irgendwie eine Art gefunden mit diesen ganzen Tragödien umzugehen und und war der Kontrast gerade wenn man nach nach Berlin vielleicht wieder kommt oder nach Hamburg kommt, vielleicht in einer ruhigen Minute, das alles mal rekapituliert. Im Moment des Adrenalins sicherlich nicht nicht auch unglaublich hart, das, das alles zu verarbeiten? Das, das wäre für mich
2: äh, ne, ne, noch eine zutiefst menschliche Frage eigentlich. Also, ähm, ich glaube, brutal schwer zu verarbeiten ist es, wenn man irgendwann ähm, nicht mehr die Fähigkeit hat, äh, das Gute zu erkennen. Wenn man nur noch das Schlechte erkennt, was in, gerade in Kriegsgebieten sich natürlich aufdrängt, dann ist der Kontrast so groß, dass man vermutlich daran verzweifelt. Ich bin eigentlich ähm, bis auf wenige, wenige Ausnahmen nie wiedergekommen aus einem dieser Länder, ohne dass nicht doch das, das Positive, was ich gesehen habe, das Beste, was auch Krieg in Menschen hervorbringen kann. Wie Menschen sich um ihre Familien, um ihre Kinder kümmern, wie sie versuchen unter schwierigsten Bedingungen menschlich zu sein, zu helfen, ohne dass ich das irgendwie überwogen hätte. Ich glaube, diese Fähigkeit äh, hatte ich immer und die habe ich mir immer bewahrt. Und wenn man das noch äh, weiterspinnen will, was natürlich jeder für sich selber entscheiden muss, ob jetzt ein gläubiger Mensch ist oder ein, äh, ein nicht gläubiger Mensch, ähm, kann man natürlich in, in diesen Situationen, in diesen in, in Kriegen mit all dem äh, Leid, was dort angerichtet wird, zu der Interpretation kommen, dass die Welt ein gottverlassener Ort ist, weil es sonst sowas nicht geben könnte. Meine Interpretation war immer umgekehrt und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für meinen grundsätzlichen Blick darauf. Wenn ich in Syrien war und gesehen habe, was Assad dort angerichtet hat und berichtet habe über Kinder, die beim Fußballspielen in der Straße von einer Granate zerfetzt wurden, war es für mich in meinem dann glauben, unvorstellbar und ist es für mich unvorstellbar, dass Assad und die Kinder nach dem Tod am selben Ort landen. Das ist für mich ausgeschlossen. Und das war immer, davon war mein, ich habe da drin tatsächlich nahezu einen Beweis dafür gesehen, dass, es, dass der Unterschied zwischen Gut und Böse auf dieser Welt teilweise so enorm ist, dass es äh, für mich unvorstellbar ist, dass ähm, der Tod am Ende Gut und Böse gleich und egal macht. Und ähm, mit dieser Sicht bin ich eigentlich fast immer zurückgekommen und ich glaube, das hat es mir ähm, möglich gemacht, eben dann nicht an diesem enormen Unterschied zwischen diesen Orten und dem, was wir hier haben, zu verzweifeln oder zugrunde zu gehen. Aber es gibt durchaus äh, Dinge, die mich immer, äh, ja, immer wieder auch wütend machen und ähm, sch schwer schwer bis gar nicht erklärlich sind. Zum Beispiel, dass aus meiner Sicht der größte Unterschied, den es auf der Welt gibt, ist der der Versorgung von Kindern. Ja, also wie Kinder in äh, Ländern der dritten Welt äh, und ähm, in Kriegsgebieten versorgt werden und bei uns. Es gibt auf der Welt keinen größeren Unterschied als zwischen einer, weiß ich nicht, neugeborenen Stationen in der deutschen äh, Großstadt und dem, was in mit, mit, mit äh, Neugeborenen mit, mit, äh, mit, mit kleinen Kindern in, in diesen Ländern passiert. Und das ausgerechnet da, der, der größte und skandalöseste Unterschied besteht, den ich mir auf der Welt vorstellen kann. Ähm, solche Sachen äh, treffen einen natürlich irgendwie immer wieder, aber ich glaube auch, dass Journalismus ähm, dazu beiträgt, zumindest darauf aufmerksam zu machen. Und Aufmerksamkeit
1: ist halt die erste Chance, dass sich Dinge ändern. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie, wenn Sie äh, irgendein Thema haben, am liebsten selber sich das anschauen, was passiert, anstatt äh, auf andere jetzt sich zu verlassen. Sind Sie selbst noch im arabischen Raum? Haben Sie dafür Zeit? Ähm, ich war lange nicht mehr da. Äh, ähm, ich war das
2: letzte Mal, ich weiß nicht, ich glaube vor drei oder drei Jahren, glaube ich, nochmal oder vier Jahren nochmal in Syrien ähm, für einen sehr kurzen Trip, weil es... Ja, fast unmöglich zu dem Zeitpunkt war, sich da äh, noch frei zu bewegen. Aber zu dem, was ich da mal sozusagen hauptberuflich gemacht habe, komme ich kaum noch. Und ähm, als Urlaubsziel ist das jetzt nicht so meine Welt.
1: Wie kommen Sie dann an verlässliche Informationen da? Das ist ja bestimmt nicht einfach. Ähm, Reporter vor Ort. Äh, Haben Sie eigene Reporter in Syrien? Ähm, in Syrien
2: ja, ist es im Moment leider entweder von der einen oder der anderen Seite also entweder von Regimeseite oder ja, auch in, in den Rebellengebieten oder von türkischer Seite, sehr, sehr schwer da überhaupt reinzukommen und noch schwerer lebend wieder rauszukommen. Ähm, wir hatten immer wieder Reporter da, äh, vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Monaten war unser Reporter Björn Stritzel auf, auf einer längeren Reise in Syrien und ist dort, nach meiner Erinnerung, über die Kurdengebiete Eingereist. Also ja, wir schicken da immer wieder Leute hin, wenn äh, wir irgendeinen Weg sicher sehen, äh, reinzukommen und eine Chance auch äh, sicher wieder raus. Aber das ist natürlich die Bewertung, äh, die ich zu treffen habe, äh, welches Risiko nehme ich auch dann für äh, meine Reporter in Kauf, die natürlich dann heiß sind und dahin wollen? Aber auch aus meiner Erfahrung heraus, manchmal zu sagen, das lassen wir jetzt mal, gehört auch zu meiner Aufgabe. Aber wo immer möglich, <lacht> versuche ich eben das äh, zu ermöglichen. Und es gibt eigentlich, ähm, ja, es gibt äh, kein Land, in dem wir nicht, würde ich sagen, besonders kein schwieriges, äh, schwierig zu bereisendes Land, in dem wir nicht äh, deutlich präsenter sind als, ich würde tatsächlich sagen, alle anderen deutschen Medien. Äh, in Venezuela waren wir ähm, äh, bis vor einigen Wochen, ähm, als sonst so gut wie niemand aus Deutschland da war, hatten mit dem ähm, äh, Guido ein, ein, ein Interview in, in Caracas unter wirklich extremen, äh, haarigen und riskanten Umständen, aber äh, das betrachten unsere Reporter einerseits natürlich auch als professionelle Herausforderung,
1: aber vor allem als de der Sinn ihres Berufs, als den Sinn ihres Berufs. Nun gibt es ja fast täglich Meldungen auch aus Krisengebieten zum Beispiel, um jetzt nochmal auf Syrien zurückzukommen, wo man meistens sehr schnell auch irgendwie eine Nachricht oder eine Meldung rausbringen muss. Und meistens ist es so, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel, es gab einen Angriff irgendwo, dass eine Seite behauptet, zum Beispiel es war Assad, die andere Seite behauptet, es waren die Rebellen. Da haben Sie vielleicht nur vier, fünf Stunden oder so Zeit, eine Meldung darüber zu machen. Was steht Ihnen da überhaupt an Quellen und Informationen zur Verfügung? Also wir haben,
2: glaube ich, tatsächlich einen der besten Verifikations Apparate gerade für diese Länder in allen unter allen deutschen redaktionen das beginnt damit dass wir über jahre und jahre und jahre das ist was was ich angefangen und viele leute fortgeführt haben vor ort quellen aufgebaut haben dass wir unter anderem auch in der Hochzeit der flüchtlingskrise sehr aktiv dabei geholfen haben bedrohte kollegen aus Syrien rauszuholen nach Deutschland zu bringen. Es gibt eine Aktivistengruppe, äh, Raqqa is being slaughtered silently. Das waren junge Studenten, die angefangen haben mit Widerstand gegen Assad in Raqqa. Dann, ange dann wurde daraus Widerstand gegen ISIS und gleichzeitig sehr gewissenhafte Berichterstattung und Dokumentation über alles, was dort passiert ist. Ähm, zu denen haben wir natürlich einen, einen exzellenten Kontakt. Und so gibt es im ganzen Land äh, Gruppen, denen wir sehr vertrauen. Ähm, deren Informationen wir sehr vertrauen, ähm, die uns sehr zeitnah, sehr schnell berichten, was äh, aus ihrer Sicht natürlich los ist, aber uns schon sehr gutes sozusagen, äh, Eyes on the Ground geben. Äh, dann haben wir ein äh, brillantes Team, äh, was Open-Source-Recherche angeht, mit großer Erfahrung in der Analyse von Bildern, äh, von welchen Waffen die eingesetzt wurden und so weiter. Ähm, das ist etwas, was äh, Julian Röpke bei uns aufgebaut hat und äh, sehr engagiert und großartig betreut. Dann haben wir, ähm, bin ich sehr stolz drauf, seit vorgestern äh, unseren ersten äh, syrischen Redakteur, der als Flüchtling zu uns gekommen ist und äh, bei uns volontiert hat und gestern, vorgestern seine Abschlussveranstaltung äh, hatte und zum, sein Redakteurszertifikat benommen, bekommen hat, der sozusagen mit unseren Standards und seinem ganzen Wissen, all den Verwandten, die er da hat, all seiner Erfahrung auf Syrien blickt, also das heißt nicht, dass man in so einem, in einer so undurchsichtigen Gemengelage immer weiß, was wirklich passiert ist, aber ich glaube, niemand
1: weiß besser, was passiert ist als wir. Wenn wir mal wegkommen von den internationalen Themen, mal zu den äh, Themen, die ganz nah bei uns sind. Teil des Jobs von Journalisten ist es ja, hinter die Fassade von Politikern zu schauen. Ähm, was gibt es denn da für Floskeln? Wir wissen ja unser Podcast heißt Floskelalarm, ja. deswegen interessieren wir uns dafür ganz besonders. Was gibt es für Floskeln oder für ähm, Wendungen von Politikern in Deutschland jetzt mal zum Beispiel, die sie nicht mehr hören können? Das äh, ist, ist
2: ein weites Feld, weil ich finde, dass sich ähm, große Teile von Politikersprache inzwischen fast ausschließlich ähm, oder fast ausschließlich aus, aus äh, solchen Floskeln bestehen. Also die, äh, äh, was ist, die bedingungslose und äh, vollumfängliche, energische Aufklärung ähm, von ähm, Missständen gehört für mich dazu, weil für mich der größte Missstand inzwischen ist, dass diese äh, schonungslose Aufklärung, heißt es auch oft und äh, gerne, in den allerseltensten Fällen tatsächlich zu Konsequenzen führt. Es ist dann schön, das zu wissen. Ist immer noch besser, als es nicht zu wissen. Aber das, was eigentlich daraus folgen sollte, was ja die, die Folge ist ja fast der Sinn der Aufklärung, passiert in Deutschland. Ähm, ich finde, in der ganzen westlichen Welt, das sehe ich als großes Phänomen, die Konsequenzlosigkeit von Politik, ähm, die Konsequenzlosigkeit von politischen Fehlern. Ich finde, das hat eben diese, die schonungslose Aufklärung, die ja eigentlich ein Wert von, von, in, in Demokratien ist, massivst entwertet. Ähm, das ist eigentlich etwas, woran ich mich am meisten störe. Aber ich glaube tatsächlich, dass große Teile der, der sprachlichen politischen Auseinandersetzung, äh, ja, fiskalpolitische Bankrotterklärungen, was es da nicht alles gibt, eigentlich nur noch aus diesen, aus diesen Stanzen besteht und ähm, wir als Branche auch zu oft... Diese, diese Worthülsen übernehmen, anstatt Vorgänge und Sachverhalte mit unseren Worten zu erklären Denn das Schlimme an äh, Floskeln ist ja gar nicht, dass sie meistens nicht besonders originell sind, sondern dass sie im Prinzip ein, ein, ein Baukasten dafür für Spinnen sind. Ja, und äh, Spinnen lässt sich halt sehr schnell ähm, aus Worthülsen zusammensetzen. Und immer wenn man die übernimmt, läuft man halt Gefahr, entweder den Spin zu übernehmen oder vom Spin
1: von Politikern nicht mehr unterscheidbar zu sein. Haben Sie irgendwelche Tricks, um genau ähm, aus diesem Spin rauszukommen und an authentische Aussagen zu kommen? Äh, Reporter vor
2: Ort. Äh, eigene Augen vor Ort. Das ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste. Das war mir immer wichtig. Ich habe ja auch äh, als Reporter zum Beispiel ähm, Verteidigungspolitik gecovert ja, und war... Ja, sozusagen in der Berliner Verteidigungspolitik-Szene unterwegs und habe mit Leuten da gesprochen, damals war Afghanistan zum Beispiel, ein großes Beispiel, ähm, und habe die Berliner Sicht auf Afghanistan gehört. Ich war dann mit Außenministern, mit Verteidigungsministern in Afghanistan und habe mir deren äh, Winning the War-Rhetorik ähm, äh, sowohl hier in Berlin als auch dort vor Ort angehört. Ich war aber auch immer wieder als Reporter im ganzen Land in Afghanistan unterwegs und wusste halt, wo das, was die Politik sagt und das, was vor Ort passiert, einfach in keiner Weise äh, übereinander zu bringen sind. Und das ist, ähm, das, ist das, was Journalismus ausmacht, ähm, vor Ort zu sehen, stimmt das, was da gesagt wird. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für Afghanistan, sondern das gilt auch ähm, für das politische Berlin oder das Rathaus einer Kleinstadt oder, oder, oder.
0: Aber wenn mal konkret machen, vielleicht jetzt auch in eine, einem Interview-Setting. Ähm, eine Interview ich stelle mir jetzt vor, wenn die Bundeskanzlerin mal ein Interview geht, die, die steht immer so ein bisschen für die Ära, auch dieser, dieser Flossgespare, das so das Land narkotisiert hat, also nicht nur die Bevölkerung, vielleicht auch so ein bisschen die Hauptstadtjournalisten, dass viele da nicht mehr den Biss haben, der vielleicht notwendig ist, um an relevante Information zu kommen. Ähm, wie, wie, wie kann man sich vorstellen, wie bereitet man sich da auf ein Interview vor, um eben nicht am Ende ein Transkript vor sich liegen zu haben, was sozusagen auch der Regierungssprecher geschrieben hat? könnte.
2: Ähm, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, die beste Vorbereitung ist, über Themen zu sprechen, wo man sich wirklich tief auskennt. Davon muss man immer ausgehen, dass man mit Leuten spricht, die sowohl kommunikativ, aber auch äh, was den Stoff angeht, äh, sehr gut und sehr gut vorbereitet sind und äh, tiefe Kenntnis der Materie äh, ist die die Grundvoraussetzung, glaube ich, für ein erfolgreiches Interview. Ich glaube auch, deswegen freue ich mich auch so über das Format Podcast und den Aufstieg des Formats Podcast. das machen wir ja auch, dass die Autorisierung von schriftlichen Interviews, nicht schriftlich geführten Interviews, sondern schriftlich veröffentlichten Interviews, inzwischen die Politik in die deutlich stärkere Position versetzt hat. Ja, die, die Politik weiß einfach, wie sie dieses Instrument nutzt, um äh, Sprache, kontroverse Aussagen, Haken, Kanten, Klarheit so zu glätten, dass am Ende ähm, ja, eigentlich da nur noch in sehr vielen Fällen nur noch nutzloser Text steht. Ich glaube, da. Äh, haben wir die Chance, eine kleine Renaissance dadurch zu erleben, dass neue digitale Interviewformate nicht mehr autorisierbar sind. Ich glaube, dass wir da als äh, Print äh, oder traditionelle Printmedien zu spät gemerkt haben, äh, dass wir einen riesen Nachteil haben gegenüber dem Fernsehen, die politische Interviews, Talkshows äh, routinemäßig live ausstrahlen und da natürlich viel mehr Emotionen erzeugen und viel mehr Authentizität und Echtheit, als das in autorisierten äh, schriftlich veröffentlichten Interviews ähm, noch möglich ist also tatsächlich hat auch die, äh, die Stilform oder das, das Genre äh, großen Einfluss auf den, auf den Erfolg und die Authentizität ähm, von Interviews und dann ähm, ist aus, aus meiner Sicht die, die wichtigste Interviewtugend nachfragen bis die Frage beantwortet ist und ähm, in vielen das ist etwas, was in vielen Fällen nicht mehr geschieht. schönes Beispiel dafür ist äh, unser, man kann fast sagen, inzwischen legendäres Live-Interview mit Friedrich Merz, wo unsere ähm, Moderatoren Anna von Bayern und Nikolaus Blome halt so lange nachgefragt haben, ob er Millionär ist, bis er gesagt hat, naja, drunter liege ich nicht. Ja? Und äh, die erste Antwort, die er gegeben hat, war halt, ich lebe in äh, wirtschaftlich und privat äh, gefestigten Verhältnissen oder soliden Verhältnissen oder irgendwie sowas. Ähm, und ich glaube, warum war dieser hochintelligente Mann und Profi nicht darauf vorbereitet, dass jemand dann nochmal und nochmal und nochmal nachfragt, weil es halt nicht mehr getan wird. Deswegen hat er nur diese eine Antwort und als sie dann zwei, dreimal gechallenged wurde, ist er halt an dem Punkt, der dann ähm, tatsächlich äh, viel von diesem äh, parteiinternen Wahlkampf bestimmt hat, ist er an dem Punkt dann halt ähm, Gekippt. Und ich glaube, das ist etwas, was Journalismus in den letzten Jahren, äh, vielleicht auch Jahrzehnten, ein, ein, ein wenig verlernt hat, ähm, nicht dazugehören zu wollen. Ich muss nicht aus dem Interview rausgehen und von dem Politiker gemocht werden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Man muss nicht unhöflich sein, man muss nicht irgendwie rabiat sein, aber ich führe kein Interview, damit er mich am Ende mag, sondern damit ich am Ende weiß, was ich wissen wollte. Und äh, ich erinnere mich an ein ähm, Interview mit unserem jetzigen Bundespräsidenten, damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Den habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal gefragt, wie er es sich äh, vor sich rechtfertigt, dass wir in, in, in Syrien an einem Einsatz gegen ISIS teilnehmen, auf schwachsinnige Weise, indem wir drüber fliegen und Fotos machen, während wir die Schmutzarbeit natürlich wieder unseren, unseren äh, ähm, Alliierten überlassen haben. Aber dass wir mit Kampfjets über Syrien fliegen, während gleichzeitig an unseren Flugzeugen vorbei Hubschrauber von Assad mit Fassbomben fliegen und die auf Schulen werfen und wir nichts unternehmen. Und das wollte er halt nicht beantworten, weil es ein moralisches Dilemma war, was er politisch zu verantworten hatte und wir sind, wir, wir, das ist recht scharf geworden, das Interview und am Ende muss man dann auch sagen, nicht mehr wahnsinnig ergiebig, weil er einfach wütend war über diese Frage, aber dann ist es halt unsere Aufgabe zu fragen, auch wenn es äh, Politiker wütend macht ähm, und äh, ich, ich, äh, ich, meine Beobachtung ist, dass der Journalismus und Journalisten, was eigentlich aus meiner Sicht immer ein, eigentlich ein Außenseiterberuf ist, ja, also ja, Journalisten sind professionelle Fehlerfinder und oft auch nervig und ähm, es ist eigentlich, eigentlich ein Beruf für jemanden, der nicht dazugehören will. Und in den letzten, in den letzten ähm, Jahrzehnten war der Trend von Journalismus, der wahnsinnig viel Geld verdient hat, dass Journalisten reicher geworden sind und äh, in Talkshows eingeladen worden sind und äh, Fernsehgesichter geworden, Prominente geworden sind. Und ähm, Dazu gehören wollten auf einmal und auch dazu gehören. Und aus dieser Position heraus vielleicht ein bisschen äh, weicher und weniger bissig geworden sind, als sie es eigentlich sein sollten. Und ich weiß, in meiner Zeit als äh, äh, Reporter, der auch über Politik und politische Sachverhalte berichtet hat, war es für mich eigentlich immer das schönste Gefühl zu wissen: du hattest eine Geschichte, die Fakten stimmen, irgendjemand. In meisten Fällen an das Verteidigungsministerium, wollte nicht, dass diese Geschichte erscheint. Ähm, gibt ja den schönen Satz, wenn nicht irgendwer will, dass das, was du schreibst, nicht erscheint, dann ist es kein Journalismus, sondern ein PR. Ähm, an dem glaube ich auch sehr. Und für mich war immer das Schönste zu wissen, okay, du hast die Geschichte, die Fakten, stimmen, die wollten nicht, dass es erscheint. Und jetzt sitzt irgendjemand, der ausgestattet ist, mit all dieser Macht, äh, demokratisch legitimiert natürlich, mit all dieser Macht, der morgens abgeholt wird von seinen gepanzerten Fahrzeugen und vom BKA-Kommando und Feldjäger vorweg oder was weiß ich, sitzt auf dem Weg ins Büro in seinem Auto und ärgert sich, weil wir halt etwas recherchiert haben, was nicht rauskommen sollte, aus welchem Bereich auch immer. Und ich habe mir nie die Sorgen gemacht, ob mich dann noch jemand mag oder ob ich dann mit darf auf der nächsten Reise. oder, Sondern das ist das, was mich als Journalist sozusagen glücklich gemacht hat. Und ich glaube, das ist sollte unsere Grundvoraussetzung sein. Und ich ich fürchte, das ist ein bisschen verloren gegangen.
0: Wir würden jetzt mal kurz in diese Schnellfragerunde übergehen. Also
2: entweder oder. Entweder oder. Das äh, kann man da ganz gut äh,
0: abfrühstücken. Ähm
2: ja, wir sind mal äh, dankbar für die Interviewer und extrem undankbar für die Interviewten. Genau, die Schnellfragerunde.
0: <lacht> <lacht> ähm, und wir starten direkt mal rein. Berlin oder Hamburg? Hamburg.
2: Kaffee oder Zigarette? Uff, zusammen. Aber das sehen wir ja. <lacht> wir wie wie man es ja, hier ja. sieht, beides zusammen. genau
0: ja. Stadt oder Land? Stadt. Rot oder Grün? Rot. Lindner oder Habeck? Oh.
2: Das ist brutal. <lacht> ähm. Faszinierender inzwischen finde ich Habeck. Wieso? Ja, weil äh, er... Ähm, das wundervoll bringen könnte mit einer äh, weitestgehend linken Agenda ähm, Konservative dazu zu bringen ihn zu wählen und vielleicht die erste wirklich stramm linke, grün-rot-rote Bundesregierung zu wählen, wo sich dann alle Konservativen in Prenzlauberg oder ursprünglich mal Konservativen, die ihn dann gewählt haben, wundern werden, dass sie jetzt die Linken in die Bundesregierung gewählt haben. Elektro oder Diesel? Äh, noch Diesel. Ich, äh, sobald Elektro, das kann, ähm, was äh, Diesel oder Verbrennungsmotor im Moment kann, äh, äh, natürlich Elektro, aber ähm, wenn man halt gerne weit und tatsächlich auch gerne schnell fährt, ist man mit Diesel, äh, mit Elektro zu schnell am Ende. Podcast oder Radio? Podcast. Twitter oder Instagram? Ganz klar Twitter, aber sowas von klar Twitter. Kaserne oder Kampfzone? Ich war in meinem Leben noch nie in einer Kaserne. Sollte man nicht glauben, aber ich war, glaube ich, tatsächlich noch nie in einer Kaserne. Das heißt aber nicht, dass ich es in Kampfzonen äh, gern habe. Ich glaube, was wichtig ist, dass Journalisten da sind. Deswegen Letzteres. Broders
0: PS-Welt oder Post von Wagner? Äh,
2: aus Markenstolz und tiefer Zuneigung zu Franz
1: Josef, Post von Wagner. Okay. Veggie Day oder Tempolimit? <lacht> ähm,
2: Puh, Veggie Day, weil das nur ein Tag dann wäre. Elon Musk oder Mark Zuckerberg? Äh, Elon Musk wegen der Weltraumaktivitäten.
1: Bei Gelb Gas geben oder bremsen? Tendenziell eher bremsen. Warum? Ähm,
2: weil ähm, mich äh, ein Thema unserer Berichterstattung, was mich tatsächlich persönlich äh, mitnimmt und, und bewegt und berührt und auch wahnsinnig wütend macht, ist das Phänomen, dass immer noch Kinder überfahren werden. Meistens beim Abbiegen, aber beim Gasgeben hat man auch eine gute Chance. Ähm, und äh, dass im 21. Jahrhundert ein Kind stirbt, weil ein Laster mit Kohlköpfen rechts abbiegt, macht mich einfach rasend. Deswegen äh, Bremsen.
0: Grüße an Andreas Scheuer.
2: Ähm,
0: dann äh, gehen wir jetzt noch mal kurz, ähm, machen noch einen kleinen Ausblick, äh, bevor wir durch sind. Uns würde auch mal interessieren, ähm, wie sich so ein bisschen die Medienwelt verändert. Also wir haben die klassischen äh, traditionellen Verlagshäuser, die sich digitalisieren. Die eins schaffen, die anderen schaffen es nicht. Bei der Bild sieht es ja, glaube ich, generell im Umsatz ganz gut aus, dass man das Taggeschäft in den letzten zwei, drei Jahren da äh, ja auf solide Zahlen stellen konnte, damit er auch richtig Geld verdienen kann. Ähm, jetzt haben wir parallel die, die sozialen Netzwerke, wo beispielsweise Unternehmen, Verbände, aber auch Influencer sozusagen ja eigentlich direkt ihre Zielgruppe adressieren können und so ein bisschen an den äh, Journalisten vorbei äh, kommunizieren können. Gibt es da, mal ganz grob formuliert, äh, eine Antwort von den großen Verlagen, unabhängig davon, dass man sagt, wir sind auf Social Media präsent, ähm, macht man sich da vielleicht auch Sorgen, dass der Redakteur so ein bisschen als Gatekeeper der Kommunikation wegfällt?
2: Ich glaube, als Gatekeeper sollte nicht unsere Sorge sein. Wir leben als Journalisten ja in der Wahrnehmung, dass es gut ist, dass freie Gesellschaften einen freien Journalismus haben, der gewissen Regeln unterliegt. Und das findet auf Social Media definitiv nicht statt. Und ich glaube tatsächlich, dass das für freie Gesellschaften jetzt schon ein Problem ist und noch ein viel massiveres Problem werden könnte. Also wenn wir uns die großen antifreiheitlichen und gesellschaftlich aus meiner Sicht gefährlichen Phänomene der letzten Jahre anschauen, ob es der Aufstieg der rechten äh, Parteien äh, ist oder der Aufstieg, also der Aufstieg der Parteien am rechten Rand, aber auch der Aufstieg von Parteien am linken Rand, der Aufstieg radikaler Parteien. Ob das sowas ist wie Brexit, sind das alles Phänomene, die massiv getrieben worden sind, dadurch, dass Informationsverbreitung halt ohne äh, konsensuale Regeln und Verifikationsregeln stattfindet. Und ich sehe tatsächlich nicht ähm, wie man das regulieren sollte oder durch Regulierung zurückdrehen sollte, das wird, äh, aus meine, meine Prognose ist, dass das eher mehr wird und umso zwingender muss Journalismus sein. Wir können uns nicht daneben stellen und das beklagen und sagen, das ist aber traurig und das ist aber furchtbar und wir sind doch die vierte Gewalt, das interessiert keine Sau. Ähm, wir müssen Journalismus so zwingend machen, dass man mit uns sprechen muss und Journalismus kann so zwingend sein, dass Menschen äh, sich gezwungen sehen, sich dazu zu äußern. Ja, wenn er gut recherchiert ist und wenn er relevant ist und wenn er ähm, brisante Themen aufdeckt. Wir müssen ähm, nicht die Leser zwingen. Ja, die Leser müssen, uns aus, müssen aus Freude und Neugier und weil sie gut unterhalten oder gut informiert werden, zu uns kommen. Aber wir müssen tatsächlich die Menschen, über die wir berichten, zwingen, durch fundierte Informationen sich zu äußern. Weil sie es aus ihrer Sicht für... Besser halten, sich zu äußern, als sich nicht zu äußern. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und wir müssen für das Ergebnis Geld verlangen, weil wir diesen zwingenden Journalismus sonst nicht finanzieren können. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Geschichten nicht ähm, ausgerechnet denen geben, nämlich den Plattformen, besonders den amerikanischen Plattformen, die damit Geld verdienen, aber nichts von diesem Geld an uns zurückgeben. Das ist tatsächlich bei mir auch so eine, ich will es jetzt nicht Umkehr nennen, aber vielleicht gereifte Erkenntnis, dass ähm, von diesen ganzen Twitter-Streitereien, ähm, wir am Ende aussehen wie eine zutiefst gespaltene Gesellschaft und uns in der, in der Elite unseres Landes, wenn man das mal so sagen darf, auch auf einmal als gespalten empfinden, weil wir alle die ganze Zeit auf Twitter gucken und da wird die ganze Zeit wahnsinnig gestritten und daraus immer aggressiver werden und noch mehr streiten auf Twitter und ähm, das Geld damit verdient Twitter. Und ich glaube, das ist, ähm, das, ist, äh, das, ist das eigentliche Problem von, von Journalisten, die sich zu sehr Social Media zuwenden, dass äh, sie de facto die, die, die Zeit äh, für einen anderen Arbeitgeber sozusagen arbeiten und äh, ähm, die, äh, die Gewinne von Unternehmen mehren, die für Journalismus äh, oder als Gegenmodell zu professionellem Journalismus für unsere Gesellschaften glaube ich tatsächlich einerseits natürlich auch wieder einen wahnsinnigen freiheitlichen Impact haben, was Kommunikationsfreiheit und Äußerungsfreiheit angeht, aber die eben auf der anderen Seite auch nicht ungefährlich sind.
0: Letzte Frage, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Wir haben die Zeit äh, rennt hier wie im Flug. Also kommen wir zur letzten Frage. Wenn Sie sich eine die Zeit rennt wie im Flug ist für Floske <lacht> eigentlich ja, ein schönes Schlusswort. Das stimmt genau. Ähm, wenn Sie sich eine politische Schlagzeile wünschen könnten dieses Jahr äh, in der Bild, was wäre das? Ähm, überraschenderweise SPD wieder da.
2: Ich wünsche mir für die Stabilität in diesem Land tatsächlich, dass die SPD mal wieder einen Wahlerfolg erringt. Ich halte es allerdings für völlig hoffnungslos, weil sie dafür politische Stimmungen im Land, gesellschaftliche Stimmungen im Land, ihre Rolle im Land, die Frage, was ist Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert in einer der reichsten Gesellschaften der Welt, äh, erkennen und bearbeiten durchdringen müsste in einer Weise, wie sie es nicht tut und aus meiner Sicht meine Befürchtung auf absehbare Zeit nicht tun wird. Und ich glaube, dass äh, dieses Land zwei starke Volksparteien braucht, ähm, Vielleicht werden die Grünen einer. Aber das wäre tatsächlich ähm, die, die politische Schlagzeile, die äh, mich am hoffnungsvollsten stimmen würde. Nur leider habe ich wenig Hoffnung, dass sie kommt.
1: Alles klar. Vielen Dank. Äh, das war's. Und äh,
2: Felix, sind bei dir noch irgendwelche Fragen offen geblieben? Ich glaube nicht. War,
0: war ein äh, interessanter Austausch. Äh, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen. Ich Unsere Hörer auch... Nee, genau. Nee, Ich beende es damit auch <lacht> und äh, ja, äh, freue mich auf unseren nächsten Interviewpartner wir grüßen aus dem 16. Stock sind wir hier, glaube ich. Ne?
2: 16. Stock mit Blick über Berlin.
0: Ist äh, auf jeden Fall ein Highlight hier. Die Berlin. Genau.
1: <lacht> da können wir sehr froh drüber sein. Ja, in diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet und äh, gerne auch unsere Folge teilt und kommentiert. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. So, das war unser Interview mit Julian Reichelt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Felix und ich, wir haben uns jetzt nochmal zu einer kleinen Nachbesprechung verabredet. Felix, wie war dein erster Eindruck so? Wie hat es dir gefallen? Was hast du so mitgenommen?
3: Ja, der Eindruck ist ja jetzt einen knappen, äh, knappen Tag zurück und man hat das nochmal so rekapituliert. Äh, ich glaube, es war für uns beide erstmal an allererster Stelle eine Riesenerfahrung, also sicherlich mit so einem Profi ein Interview zu führen, in einem Setting, was sicherlich auch nochmal äh, sehr besonders ist. Ne? Wir haben ja gesagt, wir waren direkt im Axel Springerhaus, in seinem Büro, in der 16. Etage, <lacht> mit einem tollen Blick über Berlin, aber natürlich auch eine Atmosphäre, die ja schon schon beeindruckend ist äh, in seinem Büro und ich glaube, wir haben uns viel Gedanken darüber gemacht, wie wir ein äh, gutes, äh, auch ein kreatives Interview führen können, wie wir auf der einen Seite so ein paar, äh, sag ich mal, persönliche äh, Insights geben können, aber eben auch so ein bisschen äh, ja, wiedergeben können, äh, wie, John, äh, wie Julian Reiche Journalismus versteht und äh, wie äh, Julian Reiche so auch ein bisschen die die deutsche Berichterstattung oder auch internationale Berichterstattung sieht. Also äh, war war eine super coole Erfahrung und ich glaube, äh, da werden wir äh, auf jeden Fall einige Sachen mitgenommen haben. Äh, ich weiß nicht, äh, wie es für dich war, wo du äh, aus dem Fahrstuhl rausgestiegen bist und dann auch in sein Büro gegangen bist. Äh, äh, wie, wie war da so ein bisschen deine deine Gefühlslage?
1: Ja, also wir wurden da ja hochgeführt äh, von von der Mitarbeiterin von Springer äh, erstmal nochmal für alle, ähm, so zum Hintergrund, also es ist wirklich ein Haus, was extrem stark abgesichert ist, da gibt es eine Sicherheitsschleuse, da gibt es äh, so Hausausweise, die man bekommt äh, für den Tag, dann wird man da hochgebracht und als wir dort äh, dann äh, waren in der Etage, ja, war mein erster Eindruck erstmal, hier ist ja gar nicht so viel los, weil wir waren erstmal auf einem Flur, auf dem tatsächlich nur zwei oder drei Assistenten und ich weiß nicht, ob ein Assistent dabei war, von ihm zu sehen waren. Also in diesem Bereich war tatsächlich nur Chefredaktion. Das kannte ich jetzt so nicht. Also ich äh, war vorher oft in irgendwelchen Unternehmen, wo die Chefs halt so mit, naja, so auf der Fläche unterwegs sind. Das war dann nicht so. Also es war ein abgetrennter Bereich. Dann haben wir uns da kurz äh, hingesetzt, haben gewartet und ich dachte schon, naja, das kann jetzt dauern. Hat schon mein Mikro rausgeholt, um nochmal ein bisschen was zu testen und so. Aber nach fünf Minuten war er dann schon da und dann wurden wir abgeholt und dann ging es weiter in sein Büro. Und das war ja auch äh, relativ besonders, ne?
3: Ja, das stimmt. Also äh, es existieren, glaube ich, auch ein paar Fotos, im Umfeld, die, die man sich da vorstellen muss. Also man kommt da rein und, und sieht, dass man eigentlich in der Mitte des Raumes einen großen, äh, breiten Tisch, der relativ flach ist, wo, ja, sag ich mal, sämtliche Utensilien eines Journalisten äh, wieder zu finden sind. Ja, also von, äh, sag ich mal, die Tickenkarten über, über Bücher und Magazine, ähm, bis hin zum zum Aschenbecher und
1: äh Aschenbecher <lacht> von BVB ne
3: äh, ja das, er kommt ja aus Hamburg ich weiß gar nicht ob er äh, BVB Fan ist aber soweit habe ich habe ich gar nicht gesehen <lacht> ähm, und dann halt mit einem riesen Monitor äh, wo dann einfach ja äh, sozusagen live äh, die Bildzeitung äh, für morgen oder für den nächsten Tag produziert wird ja. das fand ich schon schon sehr beeindruckend ähm, und das äh, ja hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein bisschen die Schaltzentrale der
1: Bildzeitung. Ja, für mich sah es am Anfang erstmal ein bisschen aus wie so ein weiß ich nicht, so der, der Arbeitsplatz von irgendwie einem Künstler oder so. Also ähm, ja. da gab es keinen normalen Schreibtisch in diesem Büro. Das war halt, wie du schon sagtest, ein riesiger Tisch, wo haufenweise Zeug drauf lag, wirklich. Äh, auch irgendwelche Geräte und so weiter, Bücher und alles Mögliche. Und an einer Wand hing eine riesige überdimensionale USA-Flagge. Also das war auch sowas, wo ich mir dachte, das wäre eigentlich noch ein Ding für eine spontane Frage gewesen. Wir hatten, das müssen wir gleich dazu sagen, an der Stelle sorry für Leute, die für alle Leute, die Fragen eingereicht hatten, die wir leider nicht mehr stellen konnten. Wir hatten krasse Zeitprobleme zum Schluss. Also er hatte nur eine Stunde Zeit und deswegen mussten wir ganz schön durchhasten. Das hätte ich ihn super gerne noch gefragt, fällt mir im Nachhinein ein. Was es mit dieser USA-Flagge auf sich hat? Ob er ein Amerika-Fan ist oder ob das irgendeine andere Bewandtnis hat? Ja. Das war mir sofort aufgefallen.
3: Ja, das, das, das stimmt. Also es gibt, glaube ich, generell so ein paar... Ja, so ein paar Utensilien, glaube ich, die so ihre ganz eigene Geschichte geschrieben haben, auch ja. im Verlauf der Zeit. Und äh, ja, es, es war äh, eine, eine beeindruckende Kulisse. Aber ähm, wie gesagt, wir wir haben uns auch nicht lange aufgehalten und uns irgendwie über irgendwelche Utensilien ausgetauscht, sondern relativ schnell ins Interview reingegangen und und haben das ja so ein bisschen versucht, dann in in drei Themenblöcken aufzuteilen.
1: Genau. Und zu diesen drei Themenblöcken wollen wir jetzt mal kommen äh, und wollen die nochmal einzeln besprechen. Der erste Themenblock war so der Einstieg, äh, Julian Reichel als Mensch, als Journalist und das Daily Business bei BILD. Wenn ich da gleich mal starten kann, Felix, ähm, ich finde, ähm, die ganze Atmosphäre des Interviews war nicht so das typische BILD-Interview, was man sonst so kennt. Also wenn äh, Leute zu BILD gehen, ich sage jetzt mal, Leute... Meistens sind es ja Journalisten, wir sind ja dort eher als Podcaster oder Blogger gewesen, wir sind ja keine Berufsjournalisten, ne? ähm, dann sind es meistens ja Interviews, die sich darum drehen, um die Berichterstattung von Bild, warum macht Bild dies und das. Ähm, bei uns war es halt eher so ein, ich sag mal so ein bisschen so ein Macherinterview, also so wie, machen, äh, wie macht Julian Reichelt Medien ne? aus ja. der Sicht von anderen Medienmachern. Deswegen fand ich, war die Atmosphäre ziemlich locker und ungezwungen. Hast du es auch so empfunden?
3: Ja, absolut. Also man kann sowas ja auch, so eine, so, eine, so ein Setting ja auch schwer simulieren. Ne? Also man muss sich da voll drauf einlassen, aber äh, ja, es ist es ist ja generell die Frage. Ich meine, die, die 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 Hörer haben ja sozusagen unser Interview gehört und man kann sicherlich so ein Interview ganz unterschiedlich aufziehen. Ne? Das war ja auch ja. unsere Frage, die wir uns vorher gestellt haben. Wo wir damals die Zugangslage bekommen haben, da da kann man natürlich dann, äh, kommen eines mal tausend Gedanken. Ne? Man kann irgendwie fragen, man kann äh, tief politisch in die Themen gehen, ne? man kann irgendwie zu Europa das machen, man kann was äh, von mir zur AfD machen, ja, man kann was ähm, zu einzelnen Politikern machen, man kann sich Schlagzeilen raussuchen, man kann, äh, ne? also das ist ja ne? und Bild, Bild hat ja kein Thema, was was Bild sozusagen nicht ab, abbildet in dem Sinne. Ne? Ja. Wir haben Sie gesagt und wie du schon richtig gesagt hast und ich glaube nachher war das eine gute Entscheidung und unsere, unsere zwei Ziele waren auf der einen Seite zu sagen Ganz klar wollen wir Julian Reichert als Menschen kennenlernen. Ja, wir wollen jetzt nicht in der Folge über die Bildzeitung machen. Mhm. Die kann jeder, jeder Tag oder jeder Mensch jeden Tag lesen und kann sich eine eigene Meinung bilden. <lacht> man muss aufpassen, sein Wort spielen. Mhm. Äh, und äh, das Zweite ist, ganz klar, dass wir gesagt haben, wir wollen auch ein paar Fragen stellen, die vielleicht nicht jeder stellen würde, wenn er da sitzen würde. Ja, Und äh, ich glaube, wenn wir da ein paar Fragen eingebaut haben, äh, die so ein bisschen in die Richtung gehen, ich glaube dann, dann können wir zufrieden sein. Das muss nicht jeder anders auch bewerten, wie, wie er das gesehen hat. Aber äh, ich glaube, Jürgen Reichert hat sich äh, in gewisser Hinsicht auch geöffnet. Er hat uns ein paar, paar spannende Insights gegeben. Und ja, äh, ja ich glaube, wir, wir konnten da ein bisschen vorfühlen.
1: Ja, genau. Ich finde auch dadurch, dass die Atmosphäre eher locker war, hat man halt auch ein bisschen ein paar persönliche Sachen von ihm mitbekommen. Halt einfach ein bisschen was aus dem Alltag erfahren, auch von der Arbeitsweise von, von Bild. Das fand ich sehr interessant, auch ähm, dazu zum Beispiel, wie Sie jetzt äh, Informationen äh, in Syrien recherchieren oder so, solche Sachen. Das ist mhm. sowas, was ich sonst in anderen Interviews auch jetzt noch nicht gehört habe, beziehungsweise, dass darüber irgendwie öffentlich so gesprochen wurde, äh, fand, ich, fand ich ganz gut, dass es äh, einfach so locker ähm, zwischendurch halt auch mit einfach aufploppte, solche Themen.
3: Genau, es geht ja auch so ein bisschen darum, vielleicht so diesen Bildmythos vielleicht so ein bisschen zu zu, äh, aufzuzeigen oder vielleicht ja. auch so ein bisschen zu, zu, äh, ja, vielfältig zu analysieren. Also, ich glaube, jeder, der eine Bildzeitung hat, ja hat schnell eine Meinung und uns geht halt auch so ein bisschen darum, einfach mal höheren Reiche so, darzustellen, als Menschen, äh, wie er tickt, ja, wie, wie er so sozusagen auch die Themen annimmt und, ähm, äh, dann soll sich jeder auch seine Meinung dazu bilden. Ne? Ich glaube, das war uns auch irgendwie wichtig, dass wir da nicht mit einer bestimmten krassen Haltung oder Meinung reingehen. Natürlich ja. haben wir beide auch eine Meinung zu dieser, zu dieser Debatte oder zu dieser ja, Person. Ja, Und ich, ich kann für mich zum Beispiel äh, selber sagen, dass ich früher eine, durchaus komplett andere Meinung hatte, als ich jetzt auch mit der Zeit in diesem Interview bekommen habe. Ne? Und ich würde mir einfach auch wünschen, wenn der eine oder andere, der äh, den Bild von mir aus tief, äh, tief äh, abgründig ablehnt, sich trotzdem immer so also der Diskussion stellt, welche, welche Rolle die Bildzeitung unserer Gesellschaft spielt und ähm, ja welche Notwendigkeit sie vielleicht auch hat.
1: Mm, ja. Ja, genau. Na, das kann man natürlich unterschiedlich sehen. Also äh, sicherlich gibt es da Punkte, die man kritisieren kann an der Bild. Ähm, ist, wir waren ja auch selber bei einer Veranstaltung, das können wir vielleicht zum Hintergrund mal erklären. So ist das Interview überhaupt erst entstanden. Wir waren bei einer Veranstaltung, wo Julian Reichelt eingeladen war als Diskussionspartner, wo es um die äh, BILD halt ging, auch, nee, die, das Thema war Verantwortung im Journalismus, äh, war eine Veranstaltung von der, von der Hertie Stiftung und ähm, einer anderen Stiftung, die noch beteiligt war und äh, da kamen natürlich einige Publikumsfragen zur Berichterstattung von BILD. Und ähm, das sind halt Fragen, die, die immer wieder aufkommen beim, äh, bei der Bild, und ich glaube, das ist zum, also das hat man halt gemerkt, dass es auch dann ihn dazu verleitet, halt in den, ähm, naja, in den Verteidigungsmodus ein bisschen zu gehen. Ne? Und äh, das dann irgendwie so ein bisschen mal dieses Fenster zumacht, mal so ein bisschen ein authentisches Gefühl dafür zu bekommen, was ist er eigentlich für ein Mensch? Also ja. Was ist ein Medienmacher in so einer hohen Position, wie ist der so drauf, wie lebt der so, wie, ver wie verbringt er so seinen, seinen Alltag, wie arbeitet der, also ich glaube, da muss man sich immer so ein bisschen entscheiden, will man ein konfrontatives Interview machen, wo man vielleicht dann einzelne Zitate bekommt, die man irgendwie ja. auswerten kann, oder will man ein Interview machen, was eher ein bisschen ungezwungener ist, wo man äh, am Ende dann halt, naja, ein paar interessante Details und so ein Gefühl dafür bekommt, mit was für Menschen hat man es zu tun.
3: Genau und ich glaube, also das, was mich ja auch am meisten interessiert hat, auch in der Vorbereitung und da hat er ja auch interessante Aussagen getätigt, gerade in dem Bezug, was zum Beispiel auch die Zeit mit ihm als Kriegsreporter gemacht hat. Ja. Also ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die ihn auch tief geprägt hat. Ich glaube, das merkt man auch immer wieder, wenn es um Kommentare gibt, die er selber schreibt auf der ersten Seite, wenn er, wenn er sich die Zeit nimmt, dass natürlich diese 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 Grenzerfahrungen in Syrien, in Afghanistan, ich glaube schon also ein bestimmtes Weltbild verändert von dir, ne? dass ja. du ähm, einfach auch gleich den Kontrast zur Bundesrepublik und das merkt man ja auch bei Reichert, wenn er wenn er Kommentare schreibt, ne? also generell auch sagen wir so ein bisschen zur innenpolitischen Diskussion, ne? also mhm. wo er sich vielleicht auch positioniert. Es gibt, gibt Aussagen, die sagen, dass dass für den Reichert die Bildzeitung wieder deutlich stärker nach rechts geführt hat. Mhm. Ne? Also ähm, rechts würde einfach in dem Sinne auch bedeuten deutlich vielleicht auch mehr an an, sag ich mal, kritischen Tönen gegenüber der Bundesregierung, kritischen Tönen gegenüber der der Flüchtlingswillkommenskultur, sag ich mal. Und ich glaube, das kann durchaus auch damit zusammenhängen, wenn man eins und eins so ein bisschen zusammenzählt, dass wenn du selber im Ausland warst und sicherlich, ja auch, auch von von jungen Menschen ähm, ja das Elend erlebt hast dass du dieses diese 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 ja sozialdebatte in Deutschland ganz anders bewertest mhm. ja, ich glaube das ist auch ein, ein menschlicher Fokus oder ein menschlicher äh, wir, Auto, Automatismus ist wenn du äh, krasse Vergleiche hast dann ähm, äh, fällt dir vielleicht äh, ist deine Perspektive auf bestimmte Diskussionen hier in Deutschland eine andere, als, als wenn du diese nicht hast.
1: Ja, also diese, diese, dieser Kriegsreporterteil, der nahm ja auch viel Raum ein. Daran hat man auch gemerkt, dass ihm das Thema extrem wichtig ist. Also er hatte viel dazu zu sagen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass er sehr oft in dieses Schema gefallen ist, äh, das Gute und das Böse. Ja, ja Also ähm, es ist klar, alles, was mit Gewalt zu tun hat, ist böse. Also das kann man ruhig plakativ so sagen. Aber wenn es um konkrete Konfliktparteien geht, ist das ziemlich schwierig und ich finde, da müsste eigentlich auch ein Journalist ein bisschen stärker differenzieren. Also das Kriegsgeschehen ist natürlich sehr unübersichtlich und ähm, dort mh, ist es schwierig, so eine, so, eine, so eine Linie zu finden und, und ein, ein klares Bild zu finden, wo man sagen kann, so ist es und da hat sicherlich auch jeder einen anderen Standpunkt, aber das dann so so ähm, plakativ runterzubrechen und zu sagen, es gibt hier äh, so die Bösen und, und äh, die Guten oder das Gute und das Böse ja. in diesem Konflikt, das finde ich schwierig.
3: Die Aufgabe der Bildzeitung ist ja auch wieder die große Diskussion. Kann ich einen Artikel mhm. äh, über außenpolitische Diskussionen in, in, äh, in einer halben Seite zusammenfassen, was ja. die Bildzeitung regelmäßig macht? Ne? Also wenn ich jetzt in der Fazit oder Süddeutschland einen Artikel über über außenpolitische äh, Spannungen äh, in, äh, im Nahen Osten mache, dann dann habe ich da vielleicht äh, sag ich mal eine komplette Seite drei, ne? Oder ich ja. habe äh, gefühlt weiß nicht, zwei A vier Seiten äh, zur Verfügung. Das ist ja viel der Bildzeitung die Kunst auch, und das ist also ist für mich wirklich eine, also ich will nicht sagen, das ist die Kunst der Bildzeitung, es ist einfach eine große Kunst, komplizierte Sachverhalte in eine relativ einfache und klare Sprache zu übersetzen. Und ich glaube, wenn du das machen willst, dann äh, kommst du irgendwann immer wieder an den Punkt, dass du irgendwann abstrahieren musst, was mhm. du sagen musst, ähm, das sind die Guten und das sind die Schlechten, weil du sonst die Komplexität nicht im Detail abdecken kannst. Ja? Also äh, ich will nicht sagen, dass das jetzt äh, für eine ausgewogene Berichterstattung das richtige Spielmittel ist, aber ich muss dazu sagen, dass die Bildzeit natürlich dann auch sich als Boulevardmedium sieht mhm. und einfach ganz klar ein Angebot macht an, an den Leser. Ähm, und das ist am Ende auch ein Angebot, ne? muss man ganz ja. klar sagen. Niemand wird gezwungen, diese Zeitung zu lesen. Sie ist trotzdem Taktgeber vieler politischer Diskussionen. Dass man an einen Punkt kommt und so sagt, okay, ich, ich vereinfache und ich versuche das so darzustellen, dass der Leser sich in kürzester Zeit eine Meinung bilden kann. Dass ja. das gefährlich ist, sind wir uns einig. Ne? Also ich glaube, da, da darüber müssen wir in dem Sinne nicht diskutieren. Dass es enorm hohe Risiken mit sich bringt, bestimmte Dinge halt einfach nicht, in der, im Detail detailliert, also nicht in, in, in nicht in detailliert darzustellen und bestimmte Zusammenhänge, dass, dass der Leser sozusagen die bestimmten Zusammenhänge dann, dann gar nicht so reflektieren kann und trotzdem eine Einschätzung gibt. Ich glaube, das, das ist für mich so ein bisschen die Kunst und das hat er mit seinen Aussagen, glaube ich, auch relativ schnell klar gemacht.
1: Hm, ja, natürlich, klar. Es ist ein spezielles Produkt und ähm, was halt bemerkenswert ist, es ist ein Produkt, was extrem hohe Wellen schlägt. Eigentlich immer. Und ähm, damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Bei unserem Punkt Politiker- und Floskelsprache. Dazu haben wir ihm ja auch ein paar Fragen gestellt. Und ähm, ja, er hatte da eine ziemlich klare Haltung. Er sagte, ähm, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, an dieses Zitat, ein äh, Journalist sollte eigentlich sich wohlfühlen in der Außenseiterrolle. Also ein Journalist sollte nicht unbedingt das Rampenlicht suchen. Das ist was, wo er meinte, das hat er beobachtet in der letzten Zeit, dass das öfter geschieht. Auch eine Einschätzung, die ich teile, dass viele Journalisten sehr gerne ja. sich selbst auch in die Öffentlichkeit äh, drängen, ja. um dort selber auch zu Akteuren zu werden, vielleicht sogar auch aktivistisch unterwegs sind. Ähm, das ist was, wo, wo er auch sagte, ähm, was eigentlich nicht die Rolle eines Journalisten ist. Und ein Journalist sollte nicht äh, sich beliebt machen oder, oder sollte nicht ähm, mit einem Interview versuchen, bei einem Politiker beliebt zu werden, äh, sondern an die Info zu kommen, äh, die er die er haben möchte.
3: Ja, also ich glaube, das ist, das ist ein super Beispiel, weil es genau darum geht. Also ich, ich kann das so bestätigen, ich sehe das ähnlich, dass man so im Verlauf der letzten zwei, drei Jahre sehen kann, ähm, dass bestimmte Journalisten so ein bisschen sich als Marke entwickeln. Mhm. Und ich würde sogar sagen, das ist nicht eine Bewegung im Journalismus, sondern es ist generell eine Bewegung, die wir, von mir aus, sage ich mal, in dem Begriff der Medien, ja von mir aus auch der, der der Unterhaltung, der Politik schon immer hatten, dass Personen selber ähm, sich Gedanken darüber machen, wie sie als äh, Individuum wirken können, unabhängig ihrer ihrer Company, unabhängig ihres, ihres sage ich mal, ähm, ihres Hauses, in dem sie sozusagen wohnen oder arbeiten. Ja. ja, und das ist genau der Punkt, glaube den, den er auch, den er auch unter, unterstreicht, dass äh, das natürlich ist auch dann bedeuten kann, dass wenn ich mich als Marke äh, inszenieren will, es gibt gute Gründe, das zu machen, muss man auch ganz klar sagen, weil in der Individuum einfach sehr, sehr viel zählt. Ähm, gerade in sozialen Netzwerken kannst du dir relativ schnell eine ähm, eloquente und, und ja, relevante Reichweite aufbauen, dass das natürlich manchmal auch dazu führen kann, dass du auch so ein bisschen eine eigene Agenda verfolgst. Ne? Und dass mhm. du irgendwann dann nicht mehr so in den Modus kommst, zu sagen, ich ich bin jetzt wirklich nur an an diesem Sachverhalt interessiert. Ich frage so lange, das fand ich auch ein sehr schönes Beispiel, wo er gesagt hat, ich war bei einem Interview mit Steinmeier und ich habe mir fünfmal die gleiche Frage gestellt. Das klingt jetzt irgendwie lapidar nach dem Motto, naja klar, ist doch hoch, dann frage ich nochmal nach. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft machen wir, oder zumindest fasse ich mich an meine eigene Nase, wie oft habe ich denn mal nachgefragt, wenn mir jemand gegenüber nicht eine klare Antwort gegeben hat? Ja. ja Das ist das ist so ein Punkt, glaube ich, der, der, der wichtig ist und auch absolut richtig ist. Und ich glaube, wenn wir wenn wir da wieder hinkommen, zu sagen, äh, äh, wir machen uns ein bisschen davon frei, dann ist auch vielen Hauptstadtjournalisten, muss man auch mal ganz klar sagen, geholfen, die sich einfach so ein bisschen, sage ich einmal wieder, in der Merkel-Ära narkotisiert haben lassen ja mhm. äh, und sich so ein bisschen gemütlich gemacht haben, weil der Laden ja irgendwie läuft und weil Frau Merkel ja eh so der Typus ist, die ja generell nur über einen Regierungssprecher spricht. Und äh, ob ich mir da nochmal die Mühe mache, aus der Komfortzone rauszugehen, das weiß ich nicht. Ne? Überspitzt formuliert.
1: Ja. Ähm, das ist, ich weiß, ich kann schlecht sagen, wie, wie das bei Bild heute abläuft. Ähm, also ob diese, diese diese krasse Distanz zur Politik, ob die heute mehr gewahrt wird als früher. Ich erinnere mich nur an Berichte früher über Karl Theodor zu Guttenberg zum Beispiel, die oft wirklich von einer sehr großen Nähe zu ihm geprägt waren und zu seinen ganzen politischen Ambitionen. Also es gab da sehr oft Bild war, live dabei, als ähm, Gutenberg dort und dorthin geflogen ist, in irgendein Krisengebiet und äh, Bild saß mit im weiß nicht, im Hubschrauber oder so und also wo man wirklich diese Nähe auch so gesucht hat irgendwie, um halt an, an exklusive äh, Bilder zu kommen und an exklusive Stories zu kommen. Also ich denke, in manchen Bereichen macht Bild das auch. Da kann man das Blatt sicherlich nicht ganz ausnehmen. Das ist natürlich ähm, für, für Leser wahrscheinlich auch spektakulär, wenn 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 man als Blatt sagen kann, schaut mal, wir waren hier mit dabei, wir sind mit in den Flieger gestiegen und haben hier hinter den Kulissen mit den Politikern gesprochen. Ne? Das ist bestimmt interessanter für einen Leser, als wenn man sagt, wir waren leider nicht dabei, aber wir haben es von außen beobachtet und geben jetzt unsere Einschätzungen dazu ab. Ne? Äh, das, das klingt nach Kompetenz, aber äh, die, die Frage ist, ob es dann halt nicht einfach zu Lasten der, der Distanz geht, ne? Das, was du eben wie du eben schon sagtest.
3: Absolut, aber ich sag nochmal, Männer sind halt auch Menschen, ne? Also wir müssen uns nichts vormachen. Überall, so so, so ehrlich muss man sein, es ist es so, dass natürlich dein Netzwerk auch davon lebt, dass du ne zwischenmenschliche Kontakte hast ja. und äh, natürlich auch über eine längere Zeit dir sowas auf, aufbaust. Ich glaube aber trotzdem, dass natürlich ähm, die Gegenseite, sag ich mal, wenn ich die so nennen kann, also Gegenseite wäre zum Beispiel Politiker äh, Ministerien, äh, von mir aus auch, äh, dieser ganze Apparat, der dann beratend agiert, dass sie sich auch natürlich darauf eingestellt haben oder immer mehr darauf einstellen. Ne? Mhm. Es gibt jetzt heute keiner mehr, der irgendwie, es gibt passiert immer wieder, da sagt man, wie kann sowas passieren, aber der komplett blauäugig in Interview läuft. Ja. Ne? Und deshalb kann ich sagen, klar, mag sein, dass die gute Kontakte haben, dass äh, die Bild auch öfters mal exklusiv dabei ist. Trotzdem habe ich natürlich auch als Politiker eine Art Verantwortung, mit diesen Medien auch dementsprechend umzugehen. Also das gehört für mich dazu, für mich als Politiker und Kommunikator. Und wenn ich weiß, wie die Bild tickt, wenn ich weiß, wie die auch Geschichten machen, dann kann ich das als ungeheuer bezeichnen. Ich kann es aber auch sportlich sehen und sagen, naja gut, mein Job ist es eben auch, die richtige Tonalität zu finden, die richtige Spielmittel zu finden, damit umzugehen. Es gibt immer Extremfälle, ja, also Karl Theodor zu Gutenberg oder Christian Wohl in dem Sinne, ja. waren sicherlich solche Extremfälle, aber auch da muss man sagen, ich will jetzt hier nicht, nicht in Sprichwörter verfallen, aber äh, ich glaube, da ist was dran, äh, was der Kollege Siegmann gesagt hat, äh, äh, der äh, mit dem äh, Bildfahrstuhl nach oben fährt, äh, der, der fährt äh, eines Tages vielleicht auch mit dem äh, Bildfahrstuhl wieder nach unten. Ja, also äh, ungefähr, ungefähr so. Ich hoffe, es war Siegmann, dass ich jetzt hier äh, nicht, dass ich jemand falsches zitiere, aber es ist auf jeden Fall ein bekanntes Zitat. Ja, viele haben es gesagt, also, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. Ja, ähm, was bleibt uns zusammenfassend übrig noch zu sagen äh, zu unserem Interview? Vielleicht so eine eigene kritische Reflexion noch, wie haben wir es gemacht? Also ich persönlich ähm, war erstmal froh darüber, dass wir uns von dieser ganzen Atmosphäre nicht so einschüchtern lassen haben, weil okay. das hätte ja durchaus schnell passieren können, wenn man schaut, es war... Äh, allein die Sicherheitsvorkehrungen, dieses riesige Gebäude, dann kommt man da in so eine separate Etage. Der Pressesprecher war auch mit dabei und hat äh, äh, zugehört, auch ein bisschen so immer mit einem offenen Ohr dabei gewesen, worum es so ging, was die Themen waren. Das ist schon auch eine Atmosphäre, wo man schnell sonst in der Haltung äh, verfallen kann, dass man sagt, ja, da, da bin ich besonders wohlwollend oder so. Äh, bin ich froh, dass wir jetzt nicht so da, da dem verfallen sind? Und ähm, dass wir vor allem auch ab und zu mal nachgehakt haben, wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, die Zeit ging tatsächlich sehr schnell rum und äh, ich äh, persönlich hätte mir gewünscht, dass ich äh, selbst öfter mal den Mut gehabt hätte, mal zwischendurch einzuhaken und bei irgendwas noch äh, nochmal nachzuhaken. Wie ging dir das?
3: Ja, sie, sie, kann man sie auch die, sie, mich interessiert auch, was die, was die Community sagt, habe ich schon gesagt, also ja. schreibt uns mal gerne, äh, was, was ihr auch von dem Stil haltet was was zu kurz gekommen ist, was, was vielleicht zu viel Platz eingenommen hat. Absolut klar. Also die Kritik da muss man sich auch nehmen, man, warum haben wir warum haben wir so nicht viel, viel kritischer mit bestimmten Themen konfrontiert, Das ist mhm. glaube ich das Thema Nummer eins. Ja. Ich sage trotzdem, ich glaube unsere Ausrichtung war ein bisschen andere. Wir mussten dann für uns auch selber entscheiden, was wie du schon gesagt hast, welches Form von wir führen wollen. Und äh, die obligatorische Frage nach dem Motto, hier, ich habe fünf Schlagzeilen, wo der Presserat äh, uns äh, die Bildzeilen gerübt hat, Auch die haben wir am Ende auch verzichtet, weil wer sich dafür interessiert, kann das in sämtlichen Medien nachlesen, wie da die Position der Bildzeitung so ist. Ne? Also ich glaube, das war so ein bisschen die Intention zu sagen, wenn kritisch, dann müsste es auch kritisch auch mit, mit einem bestimmten Anspruch. Ähm, aber wie du schon sagst, klar, äh, kann man in mancher Hinsicht noch nachhaken, noch, noch weiter vorfühlen. Ich bleibe aber dabei, ich glaube, wir lernen mit jedem Interview auch dazu ja. und äh, ich glaube, das war einfach eine Riesenerfahrung äh, und ich glaube, am Ende des Tages müssen andere bewerten, wie sie es finden. Ich glaube trotzdem, wir können mit dem Produkt äh, oder mit dem Ergebnis ganz zufrieden sein.
1: Definitiv. Also ich fand es auch äh, eine super Erfahrung, hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall, auch so ein bisschen dieser Nervenkitzel äh, bei der Vorbereitung und so, ne? Also, äh, ja, war eine coole Sache und äh, wenn ihr wieder Bock habt auf solche Interviews, jetzt so einen hochkarätigen Gast werden wir vielleicht so schnell jetzt erstmal nicht wieder haben, aber generell auf solche Interviewformate mit uns, dann gebt auch gerne mal ein paar Anregungen rein, äh, mit was für Leuten ihr euch Interviews wünschen würdet oder mit was für eine Art von Leuten, sei es jetzt Politiker, Journalisten oder Blogger oder was auch immer, also da sind wir auch offen für Anregungen und ja, würden uns sehr freuen, wenn wir mal wieder sowas im Programm haben.
3: Absolut, ein gutes äh, Schlusswort. Wie gesagt, wir, wir halten die die Augen auf äh, und ähm, schauen uns um wie wir, wie wir rankriegen können als nächsten Gast. Ich glaube auch generell, darauf haben wir uns so ein bisschen geeinigt, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt irgendwie jede Woche oder zwei Wochen irgendwie eine Folge bringen, mhm. wo dann vielleicht der Content ähm, das sehe ich eher allgemein gehalten ist. Unser Ziel ist halt auch mit den Hintergrundgesprächen dann äh, lieber äh, fundiert äh, zu überlegen, wen wen wir, wir bekommen können und dann am Ende wirklich ein gutes ein gutes äh, Ergebnis liefern zu können. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann, dann können wir euch allen, glaube ich, so ein bisschen einen spannenden Insight geben.
1: Genau. In dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit einschaltet und äh, danken euch, dass ihr so lange durchgehört habt und hier aufmerksam dabei wart.
3: War eine XXL-Folge, aber ich glaube, äh, unser Redeanteil war ja diesmal sogar relativ gering. Ne?
1: Ja, das glaub, stimmt.
3: Die Leute können vertragen. Alles klar. Super. Also, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Floskelalarm.
0: Jetzt abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts und auf Facebook.
3: www.floskelalarm.de